0: Y quiero saludar con mucho amor a Maritza Elena, Catalina, Laura Jula, Andrés Ortega, Catalina Díaz, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Haider, Jennifer, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Alejandra Wills, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Andrés, Ivania, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana Moreno y Juliana Hernández, ustedes ponen mi corazón a cantar. Y si ustedes, queridas oyentes, quieren hacer parte de mis saludos <ríe> y gozar con la manera en la que prendo una vela y les mando muchas buenas vibras cada vez que digo su nombre, pueden entrar a patreon.com/ women's en donde pueden unirse a esta comunidad en donde hay clubes de lectura encuentros con invitadas talleres de escritura y recomendados esto es women's planning. Uno de los puntos más interesantes que las activistas feministas chilenas han logrado llevar a la convención constituyente es la manera en la que el sistema neoliberal que ha regido al país ha precarizado completamente la vida. Este punto ha permitido que la nueva constitución sea redactada con un enfoque feminista que atraviesa todos los ámbitos y que busca que todos y todas en Chile puedan, como dice nuestra vicepresidenta, vivir sabroso. ¿De qué manera las colectivas feministas chilenas pasaron del activismo en las calles a este activismo que busca la transformación desde las instituciones? ¿Cómo la organización colectiva ha permitido que se redacte una constitución paritaria? ¿De qué manera podemos entender la paridad más allá de las listas cremallera o de los chaperones políticos? Hoy en Women's planning Hablemos de Chile, parte 3. Hoy estamos con Alondra Carrillo, ella es psicóloga, política y feminista chilena que se desempeña como miembro de la Convención Constitucional de Chile en representación del Distrito Número 12. Ella también forma parte de la Coordinadora Feminista 8M, donde fue vocera entre 2018 y 2020. Hola Alondra. Hola Gloria, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos muy, muy, muy felices de que estés con nosotras, la verdad, hemos seguido tu trabajo desde aquí, desde Colombia, y pues nos parece muy admirable todo lo que haces, y pues nada. Voy a darle paso a Lina, quien quiere comenzar esta conversación. Hola
2: Gloria, hola Londra, muchas gracias por estar hoy con nosotras en Humans Planning. Y si les parece, sí, yo quería empezar con una pregunta que es una duda muy genuina que nos surgió y tiene que ver con todo lo que ha pasado en Chile Digamos en los últimos tres, cuatro años, ¿no? Desde 2018, las movilizaciones sociales, las movilizaciones estudiantiles, la convención constitucional, el plebiscito en el 2020, eh, la llegada al poder del nuevo gobierno, ahora, pues ya a menos de dos meses del referendo también constitucional, y nos parecía con Gloria, mirando pues tu larga experiencia y tu trabajo, que tú has sido una especie, bueno, el las organizaciones en las que trabajas y en las que militas, la coordinadora feminista 8M, pero también tú eh, has sido como una testigo de todo lo que ha vivido Chile, que seguramente pues va a ser histórico, siendo testigo y siendo parte y casi digamos de alguna manera protagonista de todo lo que está pasando, de todas estas situaciones de cambio, cómo se han vivido digamos en el día a día, cómo has atravesado tú y cómo ha atravesado como país Chile, esta cantidad de sucesos. Han
1: sido tiempos extremadamente convulsos.
2: Pienso en el 2018,
1: que es solo cuatro años atrás, pero parece como un, una era atrás. Efectivamente, han acontecido muchísimas cosas. Nuestro país desde ya hace varios años está atravesando una crisis, una crisis política, social, eh, que ahora es cada vez más también una crisis económica, eh, con la, un proceso inflacionario propio de lo que está pasando a nivel mundial, una crisis institucional y una crisis del régimen político que fue impuesto en Chile desde 1973 en adelante y que tuvo su consagración jurídica desde 1980, ¿no? con la constitución que hasta el día de hoy nos rige. Creo que hemos vivido en un proceso donde lo único estable en un contexto de profunda inestabilidad ha sido la disputa, en un contexto de confrontación de nuevas articulaciones políticas, que no necesariamente expresan las formas políticas tradicionales de los últimos años y que despuntan desde nuestra perspectiva al menos dos trayectorias que son bien dicotómicas, ¿no? o sea, la posibilidad de una deriva o de un giro autoritario de las democracias contemporáneas en América Latina y en el mundo, y por otra parte lo que aún aparece con un rasgo de bastante novedad y de apertura, ¿no? que es la posibilidad de una alternativa popular con rasgos feministas y perspectivas socioambientales. Y lo que yo he ido viendo durante este, estos años como parte del, del movimiento feminista es justamente cómo se ha ido desenvolviendo de manera contradictoria, <coughs> tensionada, en algunos momentos también con, con bastante dificultad, en medio de una crisis sanitaria, etcétera, Un proceso de politización social eh, muy amplio en el cual el feminismo ha tenido un rol también protagónico en ese en esa politización, y creo que ese es el, el escenario súper contradictorio y tenso, al mismo tiempo muy creativo, pero con, con la renovación de horrores muy antiguos también, en el que nos estamos encontrando.
0: Yo quería traer una palabra que acabas de mencionar, que me parece muy interesante, y es la disputa, porque creo que está en el corazón de los feminismos también, no o sea, como que constantemente los feminismos están disputando ese poder con, con ese status quo, pues que ha sido tan violento y es un poder que se disputa, como bien lo dijiste, desde las disidencias sexuales, desde la conciencia de la ecología, desde poner en, en el centro la vida. Y eso, pues, me parece que es algo muy, muy importante. Y yo quería preguntarte cómo llegó a ti esa conciencia política y también si ha sido diferente, extraño, o si lo ves como un paso natural, pasar de esa militancia en las calles a un lugar como un poco más, entre comillas, institucional, pues que es el, el sentarse a, a redactar este documento, que es pues finalmente lo que será la ley en un país.
1: Mi trayectoria de politización es similar a la de, de varios sectores de mi generación y comienza con el movimiento estudiantil, el año 2006, durante lo que llamamos la revolución pingüina. Le dijimos acá, y pingüino porque eh, el uniforme escolar en Chile se parece a, a un pingüino. <risa> con eso comienza un proceso de discusión pública eh, que a mí me me convocó muy tempranamente, yo en ese tiempo estaba en primero, primer año de secundaria, y que de alguna manera fue marcando distintos momentos en, en mi historia vital, como en la historia vital de mi generación también. En el año 2011 nos desplegamos eh, a lo largo de todo el país en una movilización por la educación pública gratuita de calidad, esa era la consigna, y era también, por así decirlo, la punta de lanza de una crítica bien general a la forma que tenía la vida en Chile pero que al mismo tiempo aparecía muy localizada, ¿no? Como un conflicto por la educación, por, por el tipo de educación que teníamos. Desde ese año en adelante, muchas y muchas de nosotras nos dedicamos a construir políticamente organización estudiantil, organización política estudiantil. Y yo también fui parte de esos esfuerzos. Y fue en esas trayectorias, además, que me encontré con el feminismo, como una cuestión indispensable para poder seguir haciendo política en un contexto donde la política estudiantil era altamente masculinizada en sus directivas, en sus discursos públicos, en el lugar que tenían las reivindicaciones feministas en el horizonte programático del movimiento estudiantil, siempre relegadas a un segundo plano o simplemente invisibles. Luego, el desarrollo de ese proceso fue tocándose con otros campos de conflictividad de, de la sociedad neoliberal chilena, y diría que son particularmente dos que son los que mencionaba recién, no junto con las movilizaciones estudiantiles del 2011 aparecen las movilizaciones contra Idoraisen, es decir contra un proyecto extractivista, un proyecto de devastación socioambiental eh, y lo mismo va pasando con el desarrollo del movimiento feminista que aparece como una lucha contra la violencia patriarcal, contra la violencia femicida particularmente, pero que termina permitiéndonos también articular una comprensión de la forma en la que esta sociedad neoliberal precariza continuamente la vida, en todo nivel, ¿no? y en todos sus ámbitos de despliegue. Y así la precarización de la vida, como concepto, lo instalamos desde el movimiento feminista como una clave para comprender, por así decirlo, aquello que atraviesa a todas esas manifestaciones de malestar y de conflictividad y aquella tendencia que tenía el desarrollo de la, de la vida en Chile y que queríamos combatir, ¿no? y que nos llamábamos a combatir y a enfrentar activamente. A partir de ese, de ese análisis, eso nos permitió generar un proceso, por lo menos desde el movimiento feminista, de debate programático. Dijimos, bueno, se trata de la precarización de la vida, la violencia de género es indisociable también de esas condiciones en las que desarrollamos nuestra vida es indisociable de las condiciones habitacionales en las que nos desenvolvemos, es indisociable de, de la estructura que tiene el sistema de salud en Chile, con el desmantelamiento permanente de la salud pública y un sistema centrado en el negocio de la salud, es indisociable de la devastación socioambiental, porque esa devastación socioambiental se descarga sobre los cuerpos de las mujeres que son las que realizan esas labores, esos trabajos, en fin, vamos pudiendo ligar y articular y nos damos un proceso, y ese proceso es un proceso de elaboración de programa feminista, y le llamamos programa feminista contra la precarización de la vida, y salimos a la calle a pelear por ese programa, entonces hay un salto bastante natural por así decirlo, de pelear en la calle por ese programa a pelear en la calle por ese programa en un contexto de apertura institucional que da lugar a un proceso constituyente y luego decir, por supuesto que tenemos que estar ahí desde las mismas voces que hemos venido construyendo este programa, es un programa que nos habla de la redistribución de la riqueza, de la socialización de los bienes comunes, de la socialización del placer, de un horizonte de, de buen vivir o de, de vivir sabroso, como le dicen allá, eh, y, que, y que decimos, bueno, esto es indelegable. Nadie más va a ir a plantear lo que nosotras podemos plantear a raíz de lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, es nuestra tarea estar ahí. Y así decidimos estar ahí. Una vez dentro de la constituyente, claro que aparecen las diferencias entre hacer política en la calle y hacer política en, un, en una instancia representativa. Yo creo que esa es la, quizás la mayor diferencia, porque no, no es solamente la, la participación institucional, sino que conformas una asamblea en la que tienes un mandato que tienes que llevar adelante.
2: Queríamos preguntarte por un tema que nos convoca bastante en estos, en estos episodios que hemos estado planeando sobre Chile y es el tema de la memoria. En un podcast que escuchamos una persona mencionaba, no sé si, si estés de acuerdo o no con esa apreciación, pero la persona mencionaba que en los años 90 en Chile, en la sociedad en general y sobre todo entre los jóvenes había cierta desafección política, cierto alejamiento digamos, de las cuestiones políticas, algo que ciertamente ha cambiado y a nosotros por ejemplo desde Colombia y a nosotras un poco Chile siempre se nos presentó justamente lo contrario al concepto que estabas diciendo ahora como un país estable en términos económicos, un país estable en términos eh, políticos, en términos institucionales donde todo iba digamos muy bien y tarde nos vinimos a dar cuenta de que eso no era tan así ¿no? de que había precarización laboral fallas fuertes en la educación en la salud, en la vivienda de que ese paraíso neoliberal y privatizador no, no era lo que pintaban, y tú en un texto usas un concepto muy bello, nos pareció en un texto que escribiste en tus redes sociales, que es el de la normalidad insoportable, y quería preguntarte por eso, ¿cómo era esa normalidad insoportable, digamos, de tu juventud más temprana?
1: La expulsión de los sectores populares de la actividad política durante los años 90 fue la condición de la estabilidad que se consiguió. Es decir, una estabilidad que aparece cuando los representantes políticos que asumen la conducción del país son representantes políticos que de alguna manera conforman un cuerpo homogéneo, en el que todos los sectores políticos se comprometen con el mismo programa general, ¿no? que, es de, eh, que es el programa de la concertación de partidos por la democracia, el, el, la alianza partidaria que gobierna durante los primeros 20 años, desde el retorno a la democracia, desde la postdictadura. Y entonces, los sectores populares que se habían organizado enormemente para hacer posible derrocar la dictadura cívico-militar, eh, de alguna manera son desarticulados activamente. Y entonces, experiencias muy cotidianas, como... O sea, el transporte público, que es finalmente lo que termina reventando el, el estallido ¿no? eh, en la región metropolitana. Experiencias muy cotidianas como la miseria en la que se encuentran los adultos mayores al momento de llegar a la vejez, la, que es la regla de los sectores populares. En Chile, las, las pensiones son de miseria para prácticamente toda la población. Eh, y progresivamente, una normalización de la violencia de género en todo, en todo ámbito, también en la calle, también en el acoso callejero, también en, eh, en el acoso en el espacio público en general. La contaminación permanente, la intoxicación de las y los niños recurrentemente, la situación de la vivienda, el costo de la vida, de los arriendos, la imposibilidad de acceder a una vivienda propia. Y son todas esas experiencias las que no tienen lugar en el discurso público, en el discurso cotidiano, y son las que irrumpen de alguna manera, ¿no? Para denunciar esa, eso que, que decían las paredes, ¿no? No era algo que, no es una expresión que haya construido yo. Eh, lo decían las paredes durante el estallido, ¿no? Esta normalidad es insoportable, esta normalidad es intolerable. A la normalidad no volvemos nunca más, como era una de las consignas. Que también son, por así decirlo, reglas generales de la vida en América Latina, ¿no?
0: Y que, de alguna manera, aparecen como un problema, finalmente. Nosotras en algún momento investigamos sobre la historia del feminismo en Colombia y sobre la experiencia en la Asamblea Constituyente del 91 y lo que nos contaban las mujeres feministas que participaron allí era que era un momento en donde el feminismo pues no estaba tan en la conversación pública y tuvieron que negociar mucho y no pudieron como poner muchos temas de género en la Constitución porque si ponían unos temas significaba como perder políticamente otros y al final como que tuvieron que dejar, por ejemplo, el tema del aborto a un lado. En el caso de la constituyente de Chile, pues es todo muy diferente, o sea, me parece maravilloso como esa apuesta radical que tienen ustedes de crear un documento con enfoque de género, que eso ya pues es transversal y revolucionario, y también como poner eh, artículos que en la praxis busca como una buena vida para las mujeres y para las personas eh, con experiencias de vida trans, por ejemplo. Y yo quería preguntarte un poco como por, por esas negociaciones, ¿no? si ha sido fácil <risa> llegar eh, con esos temas. Con Lina también veíamos como eh, algunas cosas de desinformación en donde salía este señor horrible cast, creo, diciendo que con la nueva constitución todas las mujeres iban a abortar a los nueve meses entonces iban a esperar hasta los nueve meses para degollar a sus bebés y pintar ¿no? con su sangre todos los recintos izquierdosos y es como, ok, no o sea, cómo, cómo es negociar y cómo es intentar cómo mostrarles el sentido común que hay en un enfoque de género y en el respeto y en la igualdad a personas pues, que están completamente eh, pensando en sus intereses y que están defendiendo como la manera neoliberal de ver la vida. La
1: lucha política que dio el movimiento feminista fue previa a la constituyente. Fue durante todos estos años de movilización y fue en todos lados. Entonces llegamos a la constituyente en una condición de fuerza que nunca habían tenido las mujeres en, en los estados recientes, ¿no? O sea, llegamos a una convención paritaria. Y eso hace una diferencia radical, porque al menos la mitad eran feministas. Entonces, la, el feminismo, a diferencia de lo que le tocó luchar tan desigualmente a nuestras antecesoras, a las precursoras del movimiento, en este caso, el feminismo era, por así decirlo, uno de los ejes indiscutibles, ineludibles de la discusión constitucional y del debate constitucional, y además llegamos al proceso con claridades programáticas construidas desde el movimiento, sabíamos lo que íbamos a pelear, construimos un espacio además que, de nuevo, yo creo que solo fue posible porque la constituyente era paritaria, que era la colectiva feminista, donde participábamos constituyentes feministas de los distintos colectivos de la convención, y lo que hacíamos en la colectiva era que tomábamos acuerdos políticos, discutíamos, ya ver, de derechos sexuales y reproductivos. Eh, ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Cómo lo vamos a ir escribiendo? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué no vamos a dejar? ¿Vamos a hacer mención expresa de la interrupción voluntaria del embarazo o no? Y luego de construir esos acuerdos políticos íbamos a nuestros colectivos a socializar esas discusiones y si es que habían reparos o consideraciones nos volvíamos a juntar, las veíamos, eh, pero luego era un acuerdo y los colectivos lo impulsábamos y los colectivos en los que había presencia importante de compañeras feministas que venían organizándose hace mucho tiempo, excedían con creces los dos tercios que necesitábamos para poder consagrar las normas en la Constitución. De modo tal que muchas de las barreras y obstáculos que enfrentaron nuestras compañeras previamente que implicaba, por ejemplo, tener que negociar con sectores fundamentalistas respecto de la relación de las mujeres con la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, no fueron la, el tipo de problemas que tuvimos que enfrentar. Y yo creo que extraordinariamente, por primera vez probablemente, en la historia de la escritura de un texto jurídico, las feministas éramos mayoría, porque el feminismo hizo eso en Chile, lo hizo durante todos estos años previos a la convención, lo hizo durante todos estos años de movilización, de lucha callejera, y eso generó la correlación de fuerzas que se expresó después en la convención. Entonces el feminismo habilitó el camino previamente, lo allanó para nosotras nos dio esa fuerza al interior de la convención.
0: Me parece súper interesante esto que dices, además que suena como una utopía maravillosa, como un lugar en donde las feministas son mayoría. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco más de eso, ¿no? Como de esa experiencia paritaria que es inédita, creo que es la primera constitución del mundo que se escribe eh, de esta manera, y como por qué es tan fundamental que la mitad de un equipo sean mujeres necesariamente o eh, personas con experiencia de vida trans.
1: Llegamos a, a este órgano paritario, nosotras veníamos de un sector del movimiento feminista que había estado levantando en el contexto en que se discutió la paridad, había estado muy crítico de que esa fuese la centralidad de, del discurso público feminista en un contexto de, eh, bueno... Era un contexto muy complejo, ¿no? Porque había una enorme movilización de masas. El 8M del 2020 fue la movilización más grande que ha habido en Chile en la historia. Y sin embargo, también estábamos en un contexto de persecución política, de prisión política que llega hasta el día de hoy, de violación masiva y sistemática de los derechos humanos y también de violencia política sexual contra quienes se manifestaban. Entonces, en un contexto como ese, había una discusión sobre la paridad. Y nosotras llegamos con una perspectiva bastante crítica de la paridad que se había alcanzado, que era esta paridad donde era mitad y mitad, una paridad, por así decirlo, del, del complemento, del equilibrio, por así decirlo, y una paridad binaria también, solo, solo hay hombres y mujeres en esa paridad. Sin embargo, diría dos cosas, la primera es que no cabe ninguna duda de que la paridad del órgano, más allá de las críticas que podamos tener al tipo de paridad que se implementó, que funcionó como techo para la presencia de mujeres, 11 mujeres tuvieron que cederle su cupo a varones por la paridad que se implementó la paridad del órgano, fue una transformación de las condiciones de presencia que es el mínimo a partir del cual nuestra voz puede ocupar un lugar de equidad en el debate democrático, es decir, donde nos podemos sostener entre nosotras para confrontar activamente todas las formas de silenciamiento, de exclusión del debate, de subordinación de secundarización de nuestras preocupaciones, ¿eh? y donde juntas podemos ir en contra de esas tendencias que en algunos casos son tendencias como inercias patriarcales, ¿no? de todos los espacios de discusión política, de todos los espacios en general ¿no? de la vida. Entonces yo creo que en ese sentido la paridad por sí misma sin duda que no asegura que un espacio de discusión sea feminista. Pero en este caso la paridad habilitó a la, al ingreso de feministas al órgano constituyente de una manera que no hubiese sido posible sin, sin paridad. Es decir, sin un proceso de disputa electoral donde la paridad de entrada, por así decirlo, la lista cebra, en fin, todas esas medidas, el encabezamiento de las mujeres de todas las listas electorales, que ahora quedó como una regla general del sistema electoral. Además, pienso que lo que nos permitió hacer esta paridad fue precisamente ir más allá de esa paridad. O sea, fue esta experiencia paritaria, con sus límites, la que nos mostró el camino hacia lo que realmente aspirábamos y que nos permitió decir, bueno, en realidad, ¿de qué se trata esto de la paridad? Y, y llegamos ahí a discutirlo, ¿no? ¿De qué se trata esto de la paridad? Y nosotras decíamos, no puede ser que junto a cada mujer que ocupa un espacio de representación necesariamente tenga que ver un hombre. O sea, la paridad no puede significar que tenemos que tener chaperones políticos siempre. Eh, la paridad tiene que significar una afirmación de nuestra presencia, y entonces alcanzamos esa idea que, que ahora se convierte en una propuesta de norma constitucional, eh, que es esta idea de, de la paridad es un piso, no un techo. ¿no?
0: Y hay otra cosa antes de darle la palabra a Lina, y es eh, algo que vi en, en Twitter que, que me llamó mucho la atención y es un tuit de la escritora Ariel Richards que dice la palabra género aparece 39 veces en la nueva constitución. Adivinen cuántas veces aparece en la constitución de Pinochet, ¿no? Y es como que esto nos muestra también pues ese enfoque eh, de género que es tan importante y que es como lo que tú dices, ¿no? Como transversal para mejorar las condiciones de vida pues de, de todos y de todas, ¿no? Y, y yo te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Como por ese proceso de escritura, ¿no? Cómo se logra, como también eso lo hablábamos con Alia en el capítulo pasado, y es como lo poderoso de tener un texto escrito con una voz colectiva tan similar a lo que ocurre en pues en la organización política, ¿no? Que son vocerías colectivas constantemente, entonces pues te quería preguntar por eso.
1: La escritura de las normas que surgieron de la colectiva feminista, que eran parte de lo que llamamos un índice feminista del texto constitucional, se dio en, en yo diría, como dos tipos de ejercicio. Uno fue el ejercicio que hicimos como colectiva, entonces era realizado por las constituyentes y nuestras, nuestros equipos, en mi caso eh, Irune Martínez y Karina Noales, que fueron parte de, del equipo de apoyo jurídico. Y era um, un ejercicio extremadamente creativo, creo yo, ¿no? Eh, al mismo tiempo, por supuesto, valiéndonos de las herramientas internacionales que teníamos, del derecho internacional de los derechos humanos, en lo que refiere a la protección de los derechos de las mujeres, Um, pero también a partir de discusiones políticas que expandían los horizontes de esas, de esas normas, que habían sido muchas de ellas construidas en otro momento también de la historia de la lucha feminista. Y ese fue, esa fue una parte del ejercicio, donde era, yo creo que también esto va a ser una dimensión a discutir en el futuro sobre el proceso constituyente en Chile, pero muy mediado por la tecnología también, ¿no? O sea, estábamos en un Google Docs. Eh, hablando en un Zoom, con un drive abierto, y entonces hacíamos comentarios a cada uno de los incisos, íbamos moviendo palabras, íbamos destacando algunas cosas, y abriendo discusiones políticas colectivas en relación a cada uno de los mandatos, de cuáles iban a ser los verbos que íbamos a ocupar, de cuáles iban a ser las formas de nombrarnos, también que fueron discusiones muy interesantes, entretenidas también incluso. Y también un segundo tipo de ejercicio, que... Eh, tratamos de impulsar bastante, particularmente nosotras por nuestra presencia orgánica en el movimiento feminista, que era la escritura junto a las organizaciones feministas que no tenían representación adentro del órgano constituyente, pero que levantaban normas populares, que también fue un proceso que impulsamos desde el movimiento feminista, la escritura de normas populares feministas. Entonces ahí la tarea ya no era solamente de escribir entre equipos de representantes y nuestras compañeras abogadas, sino también de involucrar en esa escritura a representantes de diversas organizaciones feministas que habían realizado cabildos, ejercicios de debate, de redacción de propuestas, de norma. También lo hizo la Asamblea Permanente por la... Eh, legalización del aborto, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y decenas de organizaciones feministas a lo largo del país. Entonces también había ahí un ejercicio distinto, más bien como de, bueno, el propio de la disputa, ¿no? O sea, a mí me interesa que esto quede así, a mí me interesa que esto lo digamos así, a mí me interesa que cuando hablemos de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, digamos interrupción voluntaria del embarazo, que no quede solamente... Eh, como un subtexto de la norma, sino que enunciemos efectivamente lo que
2: queremos porque de eso se trata, ¿no? Bueno, justamente eh, yo te quería preguntar, estamos a dos semanas del momento crucial de la votación por el apruebo o por el rechazo y en todo este proceso de la Constitución ha habido una campaña de desinformación muy grande, de desprestigio también, eh, circulan noticias falsas como hemos hablado bastante acá y ustedes han hecho... Un, un trabajo muy cotidiano, muy en las calles, muy constante justamente de informar a la gente eh, que por ahí está indecisa o está asustada frente a toda esta eh, desinformación que está circulando, incluso veíamos en el Instagram de la Asamblea del Distrito 12 cómo están estos cartelitos eh, muy, muy lindos, muy coloridos que le explican a la gente no, si, si gana el apruebo, eso no significa que le vayan a quitar su casa, no tiene nada que ver con eso. Quería, quería preguntarte cómo ha sido ese trabajo para lograr llegarle por ahí a la gente que está indecisa o asustada y explicarle todo lo que se viene la magnitud tan grande eh, de los cambios, eh, y de las mejoras, digamos, en derechos que trae la Constitución Nueva. Ese es un trabajo que están haciendo personas
1: autoconvocadas a lo largo de todo el país, eh, que son, muchas de ellas son integrantes de organizaciones sociales eh, de base que ven la urgencia de poder conversar directamente, ¿no? Es decir poder salir un poco de la mediación que nos impone la prensa o las redes sociales y poder eh, hacer este, este trabajo y este esfuerzo. Ha sido una de las tareas más constantes, cotidianas, se hace todos los días. Eh, nuestras compañeras están saliendo a las 7 de la mañana todos los días a entregar material eh, durante los trayectos de las personas a sus lugares de trabajo y después a, a la vuelta, al ¿no? retorno. Los horarios en Santiago son bastante regulares, o sea, la gente se mueve toda a las 7 de la mañana, vuelve toda a las 6 y media a su casa. Eh, y entonces la idea es intervenir en esos momentos, intervenir también en las ferias, donde podemos participar conversando más con la gente, la gente se detiene un poquito más, eh, nuestras vecinas y vecinos tienen un poquito más de tiempo que en la mañana que van corriendo el trabajo. Y también... Lo que están haciendo muchas personas, y que es muy conmovedor, conmovedor para mí, porque después de haber pasado todo este año media encerrada haciendo este trabajo, ver que mucha gente en todo el país está organizando para hacer esto, que es, en Chile comemos mucho pan. ¿sí? Es eh, como parte de la dieta, comemos pan el desayuno y pan a la 11 que es como la merienda. Eh, y entonces las vecinas a la hora del pan, que es la hora a la que la gente va a comprar pan eh, todos los días, se van a los almacenes y en ese momento hablan con la gente, ¿no? en la hora del pan. Es como un, un momento donde se hace este ejercicio de, de pedagogía social, que yo creo que es una de las cuestiones imprescindibles que tenemos que hacer para lograr llegar al 4 de septiembre. Es muy poquito tiempo el que tenemos, y es demasiada la gente a la que hay que llegar y la desinformación es demasiado profunda O quizá incluso no es solo la desinformación Sino que es tener mucha, mucha información Como me decía ayer una, una compañera Y por lo tanto no poder jerarquizar esa información y, y atravesarla y entender Bueno, ¿qué está en juego aquí? Con todo esto que me está diciendo Que me van a quitar la casa eh, Para pasársela a un migrante Que um, vamos a abortar hasta los nueve meses Que los eh, pueblos originarios Van a tener poder de veto de, de la constitución que no se puede reformar la Constitución, eh, que, en fin, todas las cosas que andan diciendo, ¿no? Eh, efectivamente, esta, ese es como el, el principal desafío hoy día.
0: Alondra, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, de verdad, pues esta conversación resulta muy interesante y abre muchas posibilidades para imaginar un futuro paritario en Colombia, más allá de la lista cremallera, y recuerden, queridos y queridas oyentes, que si les gusta este podcast, pueden recomendarnos a sus amigos, pueden ponerle cinco estrellas, excelente servicio para que sigamos siendo el podcast número uno de humor en Colombia, porque la precarización de la vida causada por el neoliberalismo es algo muy chistoso.